0: Seit 40 Jahren wird in Ecuador Erdöl gefördert und künftig soll noch mehr Erdöl gefördert werden, geht es nach der Regierung und dem Präsidenten Rafael Correa. Ecuador will an die Bodenschätze. Das Land ist arm und braucht Geld, um sich Fortschritt zu erkaufen. Der Preis für die Ausbeutung der Bodenschätze ist ein hoher, die Zerstörung des Regenwaldes im Amazonasbecken. Bereits jetzt vernichtet Ecuador jedes Jahr Regenwald in einem Ausmaß, das der fünffachen Fläche Wiens entspricht. Dabei ist Ecuador, gemessen an der eigenen Fläche, das Land mit der größten Artenvielfalt weltweit. Die Zerstörung des Regenwaldes im Amazonasbecken und hier im Beispiel Ecuadors ist freilich ein globales Problem. Der Regenwald ist die Lunge dieser Welt. Er filtert Schadstoffe und bindet CO2 und liefert Sauerstoff. Er ist der Lebensraum für die meisten Pflanzen und Tiere dieser Welt und der Regenwald ist auch der Lebensraum für die letzten Kulturen, die noch unberührt in ihm leben wollen und können. Eduardo Pichilingue und Alicia Kauia aus Ecuador berichten von den Zerstörungen am Regenwald durch die Erdölförderungen. Eduardo Pichilingue ist Menschenrechtsexperte und Alicia Kauia ist Sprecherin der Waorani, einer indigenen Gemeinschaft, die im Amazonasgebiet Ecuadors leben. Christina Korak ist Translationswissenschaftlerin und hat in Ecuador bei den Waorani gelebt. Sie hat durch die Veranstaltungsreihe organisiert, die in Österreich und Deutschland Bewusstsein schaffen sollte für die Zerstörung und mögliche Rettung des vielfältigsten Lebensraumes dieser Welt. Eduardo, wir stehen hier zwischen zwei Bildern. Auf dem linken Bild sehen wir einen tropischen einen Regenwald mit Fluss und einem traditionellen Haus. Und auf der rechten Seite sehen wir Bauarbeiten. Was für ein Bild haben wir in 20 Jahren?
1: Ja, das ist ähm,
2: eine Frage, die ich nur sehr schwer beantworten kann. Ähm, ich hätte natürlich gern, dass es dieses eine Bild mit dem intakten Regenwald ist, das wir in 20 Jahren. Hier vorfinden. Ich glaube, das wäre es, was wir uns alle wünschen. Der Präsident Rafael Correa hat ähm, öffentlich erklärt, dass er in Ecuador den letzten Tropfen Öl fördern möchte und das letzte Gramm Gold abbauen möchte. Deshalb fürchte ich, dass es eher dieses andere Bild, das Bild der Zerstörung, der Verschmutzung, des äh, Verlusts äh, vieler Kulturen, äh, sein wird. Und diese großen Eingriffe betreffen nicht nur das Amazonasgebiet, sondern eigentlich die gesamte Welt, den gesamten Planeten, da das Amazonasgebiet sehr wichtig für äh, die Regulierung der Temperatur und der Feuchtigkeit auf unserem Planeten ist. Die
1: Amazonie ist sehr wichtig für die Dynamik des eigenen Planeten, für den Kontroll der Temperatur und der Humedad des Planeten.
3: I'm boarding,
4: I'm
2: Mein Name ist Alicia Kawilla und ich bin eine Indigene der Waurani. Ähm, hier auf diesem Foto sieht man ein Haus, ein Haus ähm, von denen, so wie, sie, wie wir sie früher hatten, in denen wir früher gelebt haben und in denen wir früher ein besseres Leben geführt haben. Ähm, heute haben, führen wir ein neues Leben. Wir wohnen in neuen Häusern, aber wir möchten weiterhin im Regenwald leben, wir möchten weiterhin unseren früheren Lebensstil pflegen, wir möchten Früchte sammeln, wir möchten fischen. Früher war unser Leben besser. Die Menschen aus unserer Gemeinschaft treten an unsere Jugendlichen heran und sagen ihnen, was passiert hier, was, welche Änderungen, Veränderungen gibt es hier. Und deswegen... Uh, weil auch ich als Frau sehr viel gesehen habe von diesen Dingen, uh, bin ich jetzt hier. Als meine Eltern kontaktiert war, wurden, uh, war ich gerade einmal zwei Monate alt. Uh, man hat uns dann weggebracht uh, und wir sind zu Missionaren gebracht worden. Bei denen bin ich dann aufgewachsen und ich wurde nach der westlichen Lebensweise erzogen. Das war ein anderes Leben und mit dieser Lebensweise ist es mir sehr schlecht gegangen. Hier auf diesem Bild sieht man äh, ein typisches Haus von innen. Ähm, das ist äh, der Ort, wo, man, ähm, wo wir unsere Hängematten haben, wo unsere Männer äh, das Gift für die Pfeile vorbereiten, das Curare. Mit dem sie dann jagen, wo wir Hängematten für Frauen, Männer und Kinder haben. Also ein ganz typisches waorani haus so wie es unsere Großeltern haben und so wie es auch wir noch haben, wo wir kochen, wo unsere Familien beisammen sind, wo wir das Gärgetränk Chicha vorbereiten und wo wir Yucca und Bananen haben.
3: Ahí estamos, Mujeres Waurani.
2: Hier auf diesem Foto sieht man waorani Frauen, ganz in der Nähe einer Erdölförderplattform, wo äh, das westliche Leben schon eingezogen ist, wo man schon Straßen gebaut hat. Und die Regierung muss hier verstehen, äh, dass unsere Rechte respektiert werden müssen, dass man unsere Grabstätten respektieren muss Und wenn man hier etwas unternimmt, muss man uns zwar Uraniumerlaubnis Erlaubnis bitten, aber das hat man nicht respektiert, man hat unseren Regenwald zerstört. Deswegen singen wir Frauen hier und fordern diese Rechte ein. Wir sagen, es reicht. Das ist unsere Heimat, unser Regenwald. Deswegen fordern wir Frauen, wir Männer und wir Kinder den Schutz unseres Regenwalds ein.
3: Eh, trabajando, parando las Mujeres y reclamando por Yasuni, porque Yasuni es, eh, una Palabra Auf diesen
2: Fotos sieht man wow, Frauen bei der Arbeit. Sie arbeiten sehr viel. Hier sieht man zum Beispiel, wie sie. Äh, Blätter der Chambira-Palme gesammelt haben und aus dieser fertigen sie dann äh, Chigras. Das sind unsere traditionellen Taschen, äh, Hängematten oder auch Körbe zum Tragen. Äh, die Waorani-Frauen arbeiten sehr viel. Sie machen äh, zum Beispiel auch stellen auch das Gärgetränk Chicha her. Sie betreuen die Kinder und auch die Männer arbeiten im Haus äh, und fertigen zum Beispiel Blasrohre für die Jagd an. Ähm, es werden auch äh, aus Baumrinden unterschiedliche Farben hergestellt, die dann für die Herstellung von Kunsthandwerk
3: weiterverwendet werden. Azul, blanco, negro, verde, saca, entonces para pintar con corteza, para trabajar en artesanía. Aquí mujeres también son, como dice... Uh,
2: auf diesen Fotos sieht man uh, zwei Frauen, eine davon eine... Äh, junge Frau, wir nennen sie Waymon Kie, das heißt eigentlich Prinzessin äh, und was sie hier machen ist, dass sie zum Beispiel Chicha äh, zubereiten, sie flechten Körbe, sie machen Musik und so arbeiten hier diese Fra zwei Frauen gemeinsam im Haus. Diese zwei Frauen, die man hier sieht, arbeiten, leben noch nach äh, ihrer traditionellen Lebensweise im Regenwald äh, und Uh, Im Regenwald gibt es auch uh, unsere Brüder und Schwestern der Tagayeri Taromenane. Das sind uh, indigene Gemeinschaften, die, die in Abgeschiedenheit von der Außenwelt leben und die die Außenwelt noch nicht uh, kennengelernt haben. Auf diesen Fotos sieht man Waurani-Kinder und Familien. Und sie alle sind besorgt über die Situation und fragen sich, was passiert jetzt mit uns? Was passiert mit unserem Territorium? Warum kommen in unser Territorium Erdölfirmen, ohne dass man uns vorab fragt, ohne dass man unsere Meinung respektiert? Und unser Waorani recht wurde früher mit der Lanze verteidigt, aber jetzt äh, respektiert uns die Regierung nicht und wir fragen uns, warum werden unsere Rechte nicht respektiert. Auf diesen Fotos sieht man äh, Waurani-Männer. Ähm, wir Waurani leben in drei unterschiedlichen Provinzen, in Bastassa, Napo und Orellana. Und ein großes Problem ist die Tatsache, dass unser traditionelles Territorium noch nicht rechtlich abgesichert ist. Die Regierung hat bisher erst einen kleinen Teil offiziell anerkannt, aber es fehlt noch sehr viel. Und deswegen sind wir auch hier, weil wir dafür bitten möchten, dass wir Unterstützung dafür bekommen, dass unser Territorium rechtlich anerkannt wird. Diese Männer hier stellen dafür ein Schild auf, das den Eingang in das Territorium zeigen soll. Und äh, da der Fluss Hochwasser führt, müssen sie beinahe äh, durchschwimmen.
3: Aber
2: auf dieser Karte sieht man äh, in Rot das Gebiet der Vaurani eingezeichnet. Die gelben Linien sind äh, Erdölförderblöcke, in denen sieben internationale Unternehmen Erdöl fördern. Wir haben davon überhaupt nicht profitiert. Das Einzige, was uns geblieben ist, ist die Verschmutzung des Regenwalds, Straßen, die uns im Regenwald zerstört haben. Und jetzt ist unsere Sorge, wie soll es für uns weitergehen. Unsere Männer wurden von den erdöl firmen oft getäuscht. Sie haben sich von, ihnen, von ihren Versprechungen verleiten lassen. Aber wir Frauen, wir sagen, es reicht. Wir gehen auf diese Versprechungen der Regierung nicht mehr ein. Wir wollen, dass die Regierung unsere Rechte respektiert. Das ist unsere Haus, müssen respektieren. Wir mit dieser Position,
3: wir als Mädchen, wir werden ja lachen und nicht lassen, dass sie uns machen, was sie wollen. Denn sie müssen erst den Regierung, die Menschen, das Territorium,
0: das die Alicia hat gesagt, die Männer arbeiten, im Sinn von, haben sich über den Tisch ziehen lassen, die Männer arbeiten für die Ölindustrie und die Frauen sind in Widerstand. Und Alicia ist so eine Frau, die den Kampf gegangen ist für einen Lebensraum, für die Erhaltung der Natur, den Lebensraum für die Familien. Und die Männer sind zum Teil korrumpiert worden. Da wollte ich Alicia noch ansprechen, wie sie in diesen Kampf gekommen ist und die Bedeutung der Frauen für diesen Kampf.
3: Yo empecé a trabajar desde muy joven,
5: porque, porque cuando... Ich war noch sehr jung, als ich mit meinem Kampf begonnen habe, weil, äh, wie ich jung war, hat mir meine Großmutter immer Ratschläge gegeben. Wir haben gesehen, dass die Männer aus den Familien immer weiter bei den Erdölunternehmen arbeiten und dass die Frauen dann alleine zu Hause bleiben. Was wird dann in Zukunft aus den Frauen werden? Was können wir da tun? Und so hat meine Großmutter immer Ratschläge gegeben. Äh, gegeben. Als sie dann starb, war ich dann alleine. Ich habe dann begonnen, in der Frauenorganisation der Amway zu arbeiten und ich habe unsere Arbeit als eine Organisation verstanden, die allen Frauen gleichermaßen dienen würde, die uns die Möglichkeit gibt, dass nicht nur die Männer entscheiden, sondern dass auch äh, die Frauen gemeinsam mit den Männern, neben den Männern. Über den Verbleib des Territoriums, über die Zukunft des Territoriums entscheiden können. Ich habe dann zwei Jahre lang in der Amway, in dieser Frauenvereinigung, gearbeitet. Für
3: zwei Jahre.
5: Als ich meine Arbeit in der Frauenvereinigung begonnen habe, habe ich auch gesehen, was passiert mit den Erdölunternehmen, mit dem brasilianischen Unternehmen Petrobras in unserem Territorium zum Beispiel. Und so habe ich dann meinen Kampf begonnen in der Amway. Ich habe gesagt, was werden wir tun? Was werden wir Frauen tun? Es ist nicht unsere Arbeit einfach nur zuzusehen. Wir möchten auch, dass wir hier mitentscheiden können. So haben wir sehr viele Protestmärsche unternommen. Wir haben an Demonstrationen teilgenommen, alle Gemeinsam. wir waren da äh, alle Frauen zusammen geeint. Bei den Männern war das etwas anders, die haben sich eher den Erdölunternehmen zugewandt und haben äh, dann angefangen in der politischen Vereinigung der Waurani der Naue zu arbeiten. Später habe ich dann auch weiter in der Amway gearbeitet, weil wir versuchen wollten. Also, wir hatten sehr viele finanzielle Schwierigkeiten, auch am Anfang. Es wollte uns niemand in einem Projekt unterstützen. Wir haben aber dann ein Projekt ins Leben gerufen, wo wir Kunsthandwerk hergestellt haben, das wir dann verkauften. Das Kunsthandwerk kam aus den Dörfern der Waorani und wurde verkauft. Wir mussten also ein Büro in einer Stadt aufbauen. Mit den Frauen gemeinsam haben das Büro der Amwai, der Frauenvereinigung dann in der Stadt Bujo, Das ist ein kleines Städtchen am Rande des Amazonasgebietes aufgebaut und äh, mussten dann aber auch immer wieder in die Dörfer hinein, um auch das Kunsthandwerk zu holen. So war es dann zuerst unsere Idee, dass wir vielleicht auch in den Dörfern eine Art Sitz der Amway aufbauen könnten. Das äh, wurde dann aber nicht möglich. Und dann, es war so, dass ich dann nach zwei Jahren äh, aufhörte, in der Amway zu arbeiten und und ähm, ich war einfach nicht für so eine lange Zeit gewählt worden und meine Kollegin Manuela hat dann angefangen, dort weiterzuarbeiten. Ich ging dann wieder nach Hause in mein Dorf nach Nyoneno, und lebte dort mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meinen Brüdern und Schwestern. Und noch bevor ich angefangen habe, in der Amuai zu arbeiten, habe ich gesehen, dass es kein Gesetz gibt, das äh, die Tagayeri Taromenani, die in Abgeschiedenheit lebenden Familien der Waorani schützt. Deshalb sind wir als Vertreter des Volkes der Waorani auch bereits vor die Vereinten Nationen getreten in New York. Das war ich, Benti, das ist ein sehr bekannter Waorani aus einem Dorf, und Moi, damit wir dort äh, Unterstützungszahlungen bekommen, um Schutzmaßnahmen für die in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen der Tagayeri Taromenani umzusetzen. Es war aber dann so, dass ich lange Zeit weg war. Ich habe meinen Sohn von drei Monaten in Ecuador zurückgelassen und dann passierte 2003 ein großes Massaker zwischen den Waurani und den Tagayeri Taromenani. Das Massaker wurde von Holzerweitern und Erdöl und Erdölkonzernen im Territorium angestachelt, damit die Waorani die in Abgeschiedenheit lebenden Tagheri Taromenani, töteten und so wurden uns dann die Möglichkeiten finanzielle Unterstützung für einen Art Lebensplan für die in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen entzogen. Davor habe ich auch schon immer ähm, verschiedenste Diskussionen oder verschiedenste Veranstaltungen abgehalten, äh, habe äh, im Land das Thema der Tagadita Romenani und das Erdöl, äh, das Thema des Erdöls verbreitet. Ich habe äh, gesehen, wie es mit der Verschmutzung in unserem Gebiet aussieht. Ich äh, habe auch dann verschiedenste Kurse gegeben und habe den Frauen gesagt, was sie tun können, um dagegen vorzugehen. Das war zu Zeiten der Frauenvereinigung. Das war eine gute Zeit, denn dort haben wir auch über die Rechte der in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen gesprochen. Wir wollten nicht, dass man sie schlecht behandelt. Das, wir haben dann auch noch über die Misshandlung der Frauen zu Hause gesprochen, also über häusliche Gewalt und haben auch über diese aktuellen Probleme miteinander gesprochen in den
3: Dörfern porque también dieron capacitaciones de los derechos de la de los pueblos indígenas y también porque no deben también a las mujeres maltratar, entonces ahí eran unas capacitaciones para las mujeres, era mejor en, en la Huay cuando yo estuve
0: Alicia, Christina, Eduardo, ich wollte euch fragen, wie ihr euch getroffen habt, wie ist das gelaufen, dass wir hier zusammen sind, hängt damit zusammen, dass ihr drei euch kennengelernt habt und wie ist das passiert?
1: Ich eh, habe bueno, Alicia hace, hace muchos vielen eh, Jahren ich habe
5: Alicia vor mehreren Jahren schon kennengelernt. Ich habe zunächst ihren Mann kennengelernt, der eine Führungsposition in der politischen Organisation der Waorani der Naue bekleidet hat. Ich habe dann später über ihren Mann sie selbst kennengelernt. Sie war auch die erste Präsidentin der Frauenvereinigung der Waorani der Amway. Und seitdem ich sie kennengelernt habe, war Alicia in ihrem Denken, in der Art, wie sie spricht, in ihrem Diskurs immer sehr kohärent. Sie ist immer für das eingestanden, für das sie auch jetzt einsteht, nämlich für die Verteidigung des Territoriums, für den Kampf für ihre Kultur.
1: Ja. Ein paar Jahre später,
5: im Jahre 2008, habe ich dann begonnen, als Koordinator für Schutzmaßnahmen für die in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen zu arbeiten. Wir haben gemeinsam mit vielen anderen Waurani zusammengearbeitet, die unsere Arbeit sehr, sehr unterstützt haben, dass in den Dörfern für die Waurani Klar wird, dass dieser Lebensraum, dieses gemeinsame Territorium, das sie mit den in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen teilen, nicht für sie schon ein Problem darstellt, dass es nicht von vornherein ein Problem für sie ist, sondern das ganz im Gegensatz dazu dass für sie auch einen Vorteil darstellen könnte, dass nämlich der Staat aufgrund dieser Vulnerabilität und dieser Fragilität
1: dieses Gebietes ihre Lebensbedingungen verbessern könnte.
0: Ja, Dann würde ich dich, Christina, noch fragen, wie bist du dann in die Region gekommen? Was hat dich nach Ecuador gebracht? Es
5: gibt ja in der Ethnologie etwas, was man das Serendipity-Prinzip nennt, woran ich früher eigentlich nicht so wirklich geglaubt habe, aber dass es gewisse Zufälle gibt im Leben, die dann den Lebensweg doch sehr bestimmen und so war das eigentlich mit mir und Ecuador, ich war 2005 schon einmal in Ecuador war dann immer wieder, ich, eigentlich jedes Jahr in verschiedensten Ländern Lateinamerikas aber kein Land hat mich so berührt, wie es Ecuador vermochte und so kam es dann, dass sich die Zufälle immer weiter verkettet haben und dass ich das große Glück hatte Eduardo kennenzulernen die Vaurani kennenzulernen die mich mein Leben lang dankbar sein wir dafür die Gastfreundschaft und die Offenheit mit der sie mir begegnen.
1: Bueno, eh, ¿quiénes son los pueblos indígenas en situación de aislamiento? Según eh, Naciones Unidas.
2: Zunächst einmal möchte ich kurz klären, was versteht man eigentlich unter in Abgeschiedenheit lebenden indigenen Gemeinschaften? Die Vereinten Nationen haben 2002 gemeinsam mit unterschiedlichsten Organisationen ein Dokument ausgearbeitet und darin wurde dann eine Definition festgehalten. Und zwar spricht man von Familien, Gemeinschaften oder Teilen von Gemeinschaften, die keinen konstanten Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft haben. Dadurch äh, haben diese in Abgeschiedenheit lebenden Gemeinschaften natürlich auch äh, spezielle Charakteristika. Zum Beispiel sind sie Krankheiten, die für uns ganz normal sind, sehr schutzlos gegenüber. Zum Beispiel gegenüber der Grippe oder unterschiedlichen Magenkrankheiten. Diese können für sie tödlich sein. Und auf der anderen Seite müssen wir auch bedenken, dass äh, diese in abgeschiedenheit lebenden gemeinschaften äh, nichts über die gesellschaftliche ordnung außerhalb ihres gebiets wissen. Sie kennen zum beispiel keine nationalstaatlichen
1: grenzen. die der auf
2: der ganzen Welt äh, geht man davon aus, dass es ca. 150 äh, in freiwilliger Abgeschiedenheit lebende indigene Gemeinschaften gibt. Einige davon, äh, zum Beispiel in Papua-Neuguinea oder in Indien, äh, zu Indien gehört eine, gehören auch die Andamanen Inseln und auf ihnen äh, lebt eine Gemeinschaft die man für die abgeschiedenste Gemeinschaft hält äh, dass sie auf einer Insel leben sehr weit entfernt von
1: allem anderen y und no die meisten in
2: Abgeschiedenheit lebenden indigenen Gemeinschaften gibt es in Südamerika, vor allem im Amazonasgebiet und im Chaco, das liegt äh, zwischen dem Gebiet von Paraguay, Bolivien. Die meisten in dieser indigenen Gemeinschaften gibt es in Brasilien und Peru, aber auch in anderen Ländern des amazonasgebiets äh, in Ecuador, sind äh, die Tagaeri und die Taromenane offiziell anerkannt. Aber wir wissen inzwischen, dass die Taromenane nicht eine äh, einheitliche Gemeinschaft sind, sondern dass es da unterschiedliche Familien oder Familienclans gibt. Äh, weshalb wir davon ausgehen, dass es insgesamt wahrscheinlich vier verschiedene äh, Clans sind oder Gemeinschaften
1: In der Realität nicht zwei in sondern vier, die existieren.
2: In Südamazonien leben insgesamt sieben Kulturen, die von offizieller Seite als Nationalitäten anerkannt wurden. Also es gibt diese Anerkennung vom Staat Ecuador, der sich als plurikultureller, multikultureller Staat versteht.
1: Einige dieser Kulturen
2: äh, sind im Moment sehr, sehr stark bedroht. Die Saparab verlieren möglicherweise bald ihre eigene Sprache. Diese Sprache wird nämlich nur mehr von fünf Personen gesprochen. Und diese Frau, die wir auf diesem Bild sehen, sie heißt Mukutsawasanti, ist eine dieser fünf Personen. Während wir mit ihr sprechen, hat sie uns ihre Sorge ausgedrückt. Sie sagt, wenn die Erdölfirmen weiter in ihr Territorium eindringen, dann wird sehr viel verloren gehen. Ihre Sprache, ihre Kultur und damit auch die mündlichen Traditionen dieser Kultur. Die Sprache der Sapara wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe
1: erklärt la lengua sapara fue declarada unesco en
2: im süden des amazonasgebiets konnten noch viele dieser kulturen einen großteil ihrer traditionen erhalten weil es noch nicht zu so, so viel druck durch die erdölfirmen kommt aber es gab natürlich Druck, der von anderen Gruppierungen ausgeübt wurde, zum Beispiel von Missionaren aus unterschiedlichen Kirchen. Auf der anderen Seite ähm, entwickeln sie sich auf eine andere Art und Weise weiter, insbesondere durch ihren Kontakt mit lado, unterschiedlichen NGOs. Sie entwickeln äh, damit äh, neue Aktivitäten, zum Beispiel äh, befassen sie sich immer mehr mit äh, Öko- oder Kulturtourismus. Das sind aber alles äh, Aktivitäten, die einen sehr, äh, sehr viel geringeren Eingriff äh, in, ihre, in ihr Leben darstellen, als zum Beispiel die Eingriffe durch die
1: Erdölfirmen für diese
2: gesamte Zone, die insgesamt ungefähr 4 Millionen Hektar umfasst, sollen nun weitere Lizenzen an Erdölfirmen vergeben werden. In, es sollen neue Straßen im Großteil der Region gebaut werden, obwohl das ein Gebiet ist, in dem der Regenwald eigentlich noch relativ gut erhalten ist.
3: Auf diesem Foto
2: sieht man eine Boa. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Boas, äh, Arten, die auf dem Land leben, Arten, die im Wasser leben. Aber wir töten diese Boas nicht, äh, denn auch diese haben für uns eine mythologische Bedeutung. Und man sagt, wer nicht an den Sohn der Sonne glaubt, wir glauben an diesen Sohn der Sonne, den tötet die Boa. Deswegen töten wir die Boa nicht. Die Frage aus dem Publikum war dann, aber habt ihr keine Angst vor den Boas? Die Antwort war, wir leben mit diesen Boas in, gemeinsam, zusammen im Regenwald. Wir leben beide in diesem Wald, so wie es in anderen Regionen der Welt ist. Elefanten gibt oder Truthähne gibt, mit denen man zusammenlebt, so sind Boas Teil unseres Regenwalds, in dem auch wir leben.
3: Wir
2: haben auch ganz große Lagunen in unserem Regenwald, an denen diese Boas leben. Und deshalb müssen wir auch diese Lagunen im Regenwald schützen, damit sie weiterhin dort leben
3: können. Boa
2: wenn eine Boa stirbt, dann werden zum Teil auch ihre Knochen verwendet, um Amulette daraus anzufertigen. Das sind zum Beispiel Jagdamulette oder Amulette, die Glück bringen. Ähm, junge Männer und Mädchen äh, fertigen sich auch solche Amulette an oder tragen solche Amulette als Glücksbringer. Ähm, aber wir töten die Boas nicht. Äh, denn äh, wenn einem Boa stirbt, dann äh, heißt es bei uns, äh, müssen wir eine spezielle Pflanze
3: pflanzen. Eine kleine
2: Frage. Alicia. Was ist, wenn eine Boa kommt äh, und äh, in euer Haus äh, eintritt? Was ist, wenn ihr sie in den Häusern, in den Dörfern findet? Ist das nicht gefährlich? Wie, wie geht ihr damit um oder wie, wie reagiert ihr?
3: Die Kinder haben los weil sie in der la Entonces cuando ahora actualmente con la vida occidental que estamos cambiando, ahora ni dice mejor vivir en orilla y por eso.
2: Wir Waurani haben früher nicht an den Flüssen gelebt, sondern weiter im Regenwald. Da waren unsere Kinder auch nicht in Gefahr, weil die Boas vor allem am Wasser, an den Lagunen leben. Aber jetzt, wo wir immer mehr das westliche Leben übernehmen und uns daran annähern, sagen viele von uns, es ist besser, an den Flüssen zu leben. Und da gibt es sehr wohl Boas. Aber wir haben keine Angst vor den Boas. Wir haben die Boas und wir haben uns immer schon den Regenwald geteilt. Und ähm, so wie Sie hier Ihre Tierparks und Zoos haben, haben wir eben auch unseren Zoo, nur eben, dass das alles, dass wir alles teilen und dass wir keine gezähmten Tiere haben. Für uns ist der Regenwald so wichtig, äh, wie er ist. Und sobald sich, äh, sobald wir uns näher dem westlichen Leben annähern, äh, werden auch Krankheiten eingeschleppt wie die Grippe oder andere Krankheiten. Wir sagen uns aber, solange es all diese Tiere noch bei uns gibt, können wir beide gut leben.
1: Um,
2: hier sieht man eine Gruppe von Bildern, um, auf denen ich Ihnen den enormen Kontrast zwischen der nördlichen und südlichen Region des Amazonasgebiets zeigen möchte. Uh, diese Fotos stammen aus dem nördlichen Amazonasgebiet, das schon sehr stark von der Erdölförderung betroffen ist und das seit den 70er Jahren. Es gibt dort also eine enorme Verschmutzung. Und ähm, damals in den 70er Jahren, als es zu diesem Erdölboom, von dem ich schon gesprochen habe, gekommen ist, äh, hat sich auch Texaco äh, in dieser Region niedergelassen. Diese Firma hat damals versucht, äh, die Menschen die in diesem Gebiet leben, zu überzeugen, dass die Abfälle aus der Erdölproduktion, dass sie ja natürlichen Ursprungs sind, gut für ihre Anbauflächen, gut für den Boden sind. Und deshalb hat man alles auf den Böden und in den Flüssen abgelagert und entsorgt. Das hat natürlich zu einer enormen Verschmutzung geführt, die auch nach wie vor sichtbar ist. Um, als Folge dieser enormen Verschmutzung haben sich um, die Menschen organisiert und eine Kampagne gegen Texaco gestartet, um, inzwischen gegen Chevron, denn das ist das Unternehmen, das Texaco dann aufgekauft hat. Uh, man hat letztlich uh, ein Urteil erreicht auf unterschiedlichen Instanzen, aber uh, durch die enorme finanzielle Macht dieses Unternehmens uh, konnte das, diese Ur, dieses Urteil oder dieser Prozess auf immer neue Instanzen, in immer neue Länder verschoben werden. Und äh, der ganze Prozess hat sich enorm hinausgezögert. Die Regierung möchte nun in zwei weiteren Förderblöcken Erdöl fördern. Das sind der Block 31 und der Block 43, der auch äh, unter dem Namen ITT bekannt ist. Äh, diesen Block kennt man deswegen, weil er auch im Zusammenhang mit der Initiative Yasumi ITT steht. Äh, das war ein früherer Vorschlag der Regierung, diese äh, Erdölvorhaben nicht zu fördern, äh, den man inzwischen jedoch verworfen hat. Jetzt verspricht die Regierung, dass es nur zu minimalen Eingriffen in die Umwelt kommt, äh, wenn dort Erdöl gefördert wird. Äh, die Regierung beziffert. Äh, die Schäden auf, äh, die Eingriffe auf circa ein Promille des äh, Gebiets in Yasuni. Äh, die Regierung verspricht immer, Spitzentechnologie für die Erdölförderung einsetzen zu wollen. Viele der Ölleitungen im Amazonasgebiet wurden, äh, wurden damals noch von Texaco oder Chevron äh, in Ecuador verlegt. In den 90er Jahren haben sie sich dann aus Ecuador zurückgezogen, aber ihre Pipelines gibt es immer noch. Sie wurden einfach dann von anderen Unternehmen übernommen, äh, unter anderem von, von staatlichen Erdölunternehmen. Dadurch, dass sie jetzt natürlich schon äh, alt sind oder durch natürlich Abnutzung brechen sie diese Leitungen natürlich auch immer wieder. Die Regierung hat zwar versucht, äh, die Pipelines teilweise zu erneuern, aber es kommt immer wieder zu Austritten. Wenn
1: man Petroleum unter dem Boden findet, ist der Petroleum nicht solo. Wenn
2: eine Erdöllagerstätte gefunden wird, dann, äh, dann kann man sich nicht vorstellen, dass das reines Erdöl ist, das man dort findet, sondern äh, es gibt auch Nebenprodukte, zum Beispiel das sogenannte Formationswasser. Das ist eine wässrige Flüssigkeit, die hochgiftige Substanzen enthält, äh, zum Beispiel mit zum Beispiel Schwermetallen. Aber es kann auch sein, dass dieses Formationswasser an einigen Gebieten radioaktive Substanzen enthält. Zur Zeit, als Texaco in diesen Gebieten tätig war, wurde dieses Formationswasser einfach in die Flüsse eingeleitet. Zum Teil existiert diese Praxis auch heute noch, auch wenn es gesetzlich natürlich streng verboten ist.
1: Ein anderes Nebenprodukt
2: der Erdölförderung ist Erdgas. Erdgas ist sehr schwierig weiter zu verarbeiten, schwierig zu lagern und außerdem ist es hoch entflammbar. Deswegen haben sich viele Unternehmen entschlossen, das Erdgas, das bei der Förderung entsteht oder mitgefördert wird, einfach abzufackeln, weshalb man solche Hochfackeln äh, gebaut hat. Viele von ihnen äh, stehen seit den 70er, 80er Jahren und äh, brennen durchgehend. Durch diese Abfackelung der Gase kommt es zu einer enormen Luftverschmutzung, zu einer großen Treibhausgasemission und außerdem sind diese Hochfackeln eine Falle für viele Insektenarten, die in der Nacht vom Licht angezogen werden und ins Feuer fliegen. Diesen Insekten folgen andere Tiere, wie zum Beispiel Vögel oder Fledermäuse, die von den Insekten angezogen werden. Und auch diese fliegen ins Feuer. Äh, deshalb findet man unter so einer Hochfackel oft einen
1: regelrechten Tierflug. Algo, was ich hier
2: vielleicht noch dazu erklären muss, muss ist, dass das Verschwinden dieser Kleintiere, die Dynamik des Regenwalds gravierend stört. Diese Kleintiere dienen vor allem der Bestäubung der unterschiedlichen Pflanzenarten im Regenwald, weshalb es zu einem Verschwinden vieler dieser Arten kommen kann und zu einem Verschwinden der enormen Artenvielfalt im Regenwald.
1: In Ecuador existe una
2: in Ecuador gibt es zwei große Pipeline-Systeme, die das Rohöl aus dem Amazonasgebiet über die Anden an die Küste transportieren. Dort wird es dann, äh, kommt es dann entweder in eine Raffinerie oder es wird in Tankschiffen äh, zu Raffinerien im Ausland verschifft. Äh, eines dieser Pipeline-Systeme heißt äh, SOTE, das ist die Abkürzung für trans Pipeline-System. Und dieses Pipeline-System bricht sehr häufig aus unterschiedlichen Gründen. Äh, einer dieser, der Gründe ist, dass diese Pipeline über die Anden führt und das ist ein Gebiet mit sehr hoher seismischer oder vulkanischer Aktivität, weshalb es eben zu diesen Brüchen kommt. Vor einigen Jahren kam es zu einem dieser äh, Brüche, wodurch es zu einem Austritt von Erdöl in der Nähe des Fluss Napo kam. Ähm, über, auf diesen Fluss kam es auf 300 Kilometern äh, zu einem riesigen Erdölteppich. Und äh, hier muss man nicht mitbedenken, dass der Rio Napo einer der Hauptzuflüsse des Amazonas ist. Äh, dieser enorme Ölteppich hat sich also äh, weiter bis nach Brasilien erstreckt.
1: Luego bajó por Rio Amazonas, ya en el Perú, y siguió hasta eine riesige die aus den Montagnen Ecuador kam dieser
0: Die Frage der Gewalt, der zunehmenden Gewalt in der Region durch äh, massiven Druck der Ölkonzerne, äh, mit welchen Formen der Gewalt oder mit welchen Formen ja, der Konflikte müsst ihr Leben?
3: Wir antes vivíamos bien.
5: Wir lebten früher gut, als es noch nicht die Erdölkonzerne und die Holzarbeiter in unserem Land gab. Wir haben unser Territorium gegenseitig respektiert, sowohl die Tagayeri Taromenani als auch die Waorani. Jetzt gibt es sehr viele Unterschiede zwischen den jungen Menschen, die zum Beispiel schon an, entlang der Straße leben in diesen Dörfern, und den Personen, die den Wald kennen, die weiter abgeschieden leben, denn die Personen, die noch traditioneller leben, die sagen, das ist unser Fluss, das sind unsere Bäume, das ist unser Land, unser Territorium, die Welt des Waldes. Die anderen jedoch, die schon in den Dörfern entlang der Straße leben, sagen, das ist für uns nicht wichtig.
3: Und jetzt ist es auch so, dass es immer wieder zu zusammenstößen zwischen unseren
5: Brüdern und Schwestern der Tagahedi Taromenani und den Waurani selbst kommt, dass die Tagahedi Taromenani die Vaurani angreifen und töten oder auch umgekehrt wenn wir aber den Einzug der Erdölunternehmen in unser Territorium nie erlebt hätten, dann hätten wir keine Probleme, es gäbe keine Todesfälle zu verzeichnen, weder auf Seiten der Tagayeri Tarumenani noch auf Seiten der Warani. Wir würden in Freundschaft leben, in gegenseitigem Respekt, unserer Rechte, unseres Territoriums. Es gab auch vor kurzem einen Fall, wo ein Kind im morgens -Tot aufgefunden wurde in einem Dorf und wo dann die Eltern dieses Kindes um Hilfe von den Erdölunternehmen gebeten haben. Und äh, wo, wo es dann zu großen Problemen kam, die, die Familie der Vaorani ähm, sehr aggressiv wurde und sich gegen die neuen Eindringlinge in ihrem Territorium gewandt hat, also gegen die Menschen, die von außen kommen, von den Erdölunternehmen. Das heißt, es gibt... Ähm, Jetzt viel mehr Probleme nach diesem Kontakt mit der westlichen Welt, aber in der Welt der Waurani gibt es diese Probleme nicht. Wir haben ein Territorium, das wir mit den Tagheri Daromenani teilen. Wo werden wir das in Zukunft tun können, wenn das Territorium immer enger wird, wenn es immer weniger Platz für uns gibt? Wir brauchen genauso Platz, um zu jagen, um zu fischen.
2: Und dieser ganze Druck, der so auf die indigenen Gemeinschaften ausgeübt wird, führt natürlich auch zu Konflikten, zu gewaltsamen Konflikten. 2003 starben circa 25 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, unter ihnen war nur ein erwachsener Mann. All das steht in sehr engem Zusammenhang mit der Erdölförderung in diesem Gebiet, da die Erdölfirmen, Druck auf äh, einzelne Gruppen der Waorani ausgeübt haben, damit sie in den Regenwald einfallen und dort äh, eine Familie dieser in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen töten. Das, was man hier auf diesem Foto sieht, äh, sind Leichen, die nicht äh, durch die Lanzen gestorben sind. Äh, diese Menschen wurden erschossen oder zum Teil mit äh, Treibstoff übergossen und äh, angezündet. Und wenn diese in Abgeschiedenheit lebenden indigenen Familien angegriffen werden, verteidigen sie sich auch. Und so kommt es zu immer mehr Gewalt. Hier sehen wir Fotos aus den Jahren 2006, 2007, 2008 und 2009. Und in all diesen Jahren haben die, äh, diese Gemeinschaften ihr Territorium verteidigt und haben Menschen getötet, die in ihr Territorium eingefallen sind. Oder es betreten haben. Zum Beispiel Siedler oder Holzfäller oder andere Menschen, die sich in ihrem Gebiet aufgehalten haben. Vorher war all das, äh, was man auf diesem Foto sieht, Regenwald. Aber jetzt sieht man, dass schon Straßen in dieses Gebiet äh, hineingeschlagen wurden, dass es dort Autos gibt, Erdölfirmen, äh, die, äh, durch die es immer wieder zu Ölaustritten gekommen ist. Und Wir können uns in unserem eigenen Gebiet nicht mehr frei bewegen. Wie sollen wir in diesem Gebiet ohne Schuhe, ohne Stiefel ähm, gehen? Es ist zu immer mehr Krankheiten gekommen, äh, die Fische sterben und es gibt äh, eine enorme Verschmutzung in unserem Gebiet. Deswegen ist Deswegen kämpfen wir gegen die Ausdehnung der Erdölförderung. Äh, ich bin Vizepräsidentin der äh, politischen Organisation, der Waorani, das ist die NAWE. Und in dieser Organisation versuchen wir, äh, mit unseren Dörfern zu sprechen und ähm, uns zu überlegen, was in unserem Gebiet passiert. Unsere Großeltern haben uns ein, uns ein sehr großes äh, Gebiet hinterlassen, das sie lange über Generationen erhalten haben. Aber jetzt, wo das westliche Leben Einzug nimmt, kommt es zu immer mehr Problemen, zu Verschmutzung, die Tiere sterben aus und äh, die in Abgeschiedenheit lebenden indigenen Gemeinschaften wie zum Beispiel die Tagere Taromenane äh, sind sehr stark bedroht. Und dadurch, dass wir auf ein immer kleineres Gebiet zusammengedrängt werden, kommt es auch unter uns zu Konflikten. Deswegen haben wir Angst um äh, das Leben dieser in freiwilliger Abgeschiedenheit lebenden Indigenen und auch um unser eigenes Leben. Dabei kämpfen wir nur um ein kleines Stückchen Regenwald für uns alle. Wir brauchen diesen Regenwald, um gesund leben zu können äh, und fragen uns, wo unsere zukünftigen Generationen leben sollen. Wenn Sie einmal zu uns in den Yasuni kommen, dann werden Sie sehen, wie
3: gravierend die Auswirkungen in schon sind.
2: Auf diesem Bild sieht man einen Adler, so wie er in unseren Regenwäldern beheimatet ist. In unserer Sprache heißt der Adler Kenime. Das ist für uns ein sehr wichtiger Vogel, weil er für uns auch eine symbolische Bedeutung hat. Der Adler, so heißt es bei uns, warnt uns vor unbekannten, vor Feinden, in die unser Territorium eindringen. Unsere Jäger schießen mit Blasrohren, äh, mit äh, giftigen Pfeilen auf diesen Adler äh, und betäuben den Adler so. Und die Jäger äh, nehmen seine weißen Federn, diese weiße, weißen Federn des Adlers, verwenden sie für ihre Federkrone, ihren Federschmuck.
3: Der pluma que tiene uns vom el color weil para hacer la corona porque el líder del que es experto de para hacer cacería el hombre le sacan las plumas para hacer
2: wenn ähm, er von einem Pfeil, einem giftigen Pfeil aus den Blasrohren getroffen wird, dann stirbt er nicht. Äh, er wird nur gejagt, um seine Federn zu nehmen, dann äh, lässt man ihn wieder fliegen.
3: Der Adler
2: muss in die Welt des Regenwalds zurückkehren. Unsere Jäger nehmen seine Federn, weil man sagt, dass die Federn des Adlers bei der Jagd
3: helfen. Den Adler findet man vor allem äh, an
2: Trinkstellen für andere Vögel, wo es sehr viele Vögel gibt. Äh, dort jagt dieser Adler. Wenn er aber keine Vögel findet, dann äh, jagt er auch Affen, und, äh, um seine Jungen zu
3: versorgen. Es
2: gibt auch einige unserer Jäger, die es geschafft haben, Jungtiere zu zähmen. Die werden dann im Haus gehalten, aber nur so lange, bis sie groß sind. Wenn sie ausgewachsen sind, gibt man sie dem Regenwald zurück. Weil wenn sie zu groß sind, dann fressen sie vielleicht die anderen Tiere, die wir im Haus haben, also Katzen, Hunde oder unsere Hühner. Danach wird er immer dem Regenwald zurückgehen, denn dort ist es, wo er leben muss.
3: Eine letzte Frage noch: uh, Was okay. wünscht ihr euch? Eine letzte Frage Was wünscht ihr euch? Eine letzte Frage noch: Was wünscht ihr euch? Eine letzte
0: Eine letzte Frage noch: Was wünscht euch?
5: una Eine letzte Frage noch: Was
1: wünscht was ich
5: mir wirklich wünschen würde, ist, dass die Regierungen in Lateinamerika vielleicht eine andere Haltung einnehmen könnten, wenn es um indigene Gemeinschaften und ihre Territorien geht. Ich glaube, dass die Mehrheit der Probleme sich mit politischen Willen und politischer Durchsetzungskraft lösen lassen würde. Ich glaube aber auch, dass sich nicht alle Dinge intern lösen lassen, landesintern, sondern auf internationaler Ebene behandelt werden müssten. Aber das Thema der Förderfreigabe des ITTs ist ein Thema, im Yasuni ist ein Thema, das in den Händen unserer Politiker liegt. Ecuador, wie die Mehrheit der anderen Länder Lateinamerikas, ist ein Land, wo ein sehr tiefgreifendes System der Ungleichheit herrscht. Es gibt eine Konzentration oder eine Anhäufung von Reichtum, die sich auf wenige reiche, sehr reiche Personen beschränkt,
1: um diesen Reichtum weiterhin aufrechtzuerhalten erhalten zu können in diesen
5: Schichten wird geglaubt, dass es notwendig ist, die Indigenen und ihre Territorien zu opfern. Das könnte sich aber ändern. Man könnte dieses Modell des Reichtums, der wenigen, auf jeden Fall ändern. Ich, ist, das ist auch das, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt, wenn man sich dies anschaut, weil ich glaube, dass die Beeinträchtigung, die eine Verringerung des Reichtums auf die Reichen hätte, nichts groß wäre. Wir sagen da immer, sie wären dann einfach nur ein wenig weniger reich. So äh, könnte auf diese Weise könnten die Territorien, die Lebensweise und schlussendlich das Leben der Indigenen selbst gerettet werden.
1: podríamos realmente salvar las formas de vida Was wünscht
0: sich Alicia?
5: Wenn die Regierung unser Territorium respektieren würde, dann könnten wir dort besser leben. Wir könnten das Territorium viel besser mit den in Abgeschiedenheit lebenden und Aromenane teilen. Ich lebe in einem Dorf, wo wir direkt neben den tagairi Tarmenane leben und das ist für uns eine große Sorge. Wo werden wir leben, wenn weiter die Förderung auf diesem Land weitergeht und wenn wir beide kein Territorium mehr haben? Das ist es auch, was wir möchten, dass unsere Jungen mitbekommen. Wir möchten nicht, dass die jungen Generationen in Zukunft leiden werden. Wir möchten, dass die Regierung dieses Recht auf ein Territorium
3: respektiert. Amazonien, was soll uns bleiben?
0: Der Menschenrechtsexperte Eduardo Picilingue und die Vertreterin der indigenen Gemeinschaft, der Waurani, Alicia Cahuilla, sind zwei Wochen durch Österreich und Deutschland gereist, um aufmerksam zu machen auf die Zerstörung ihres Lebensraumes, dem Regenwald im Amazonasbecken Ecuadors durch die Erdölindustrie. Im Oktober 2013 hat das Parlament in Ecuador entschieden, dass die letzten unberührten Regenwaldgebiete Ecuadors für die Erdölförderung freigegeben werden sollen. Auch davon betroffen ist der Yasuni-Nationalpark. Hier im Amazonasbecken leben die meisten Tier- und Pflanzenarten dieser Welt und hier ist auch die Heimat der letzten, noch freiwillig isoliert lebenden menschlichen Kulturen. Die Heimat von Alicia Kauia. Mit der Freigabe der Erdölförderungen sind diese Lebensräume unwiederbringlich von der Zerstörung bedroht. Widerstand gegen die Ausbeutung der Bodenschätze kommt vor allem von den indigenen Gemeinschaften, Menschenrechts- und Naturschutzgruppen. Das Ziel ist eine Volksabstimmung über den Schutz des Regenwaldes. Durch die Regierung Ecuadors ist gewillt, die Bodenschätze auszubeuten. So Eduardo Pichilingue, Eingangs der Sendung, nämlich bis zum letzten Tropfen Öl und dem letzten Gramm Gold. Die Sendung ist entstanden im Zuge der Vortragsreise von Eduardo Pichilingue und Alicia Cauilla durch Österreich und Deutschland. Eingeladen auf Initiative von Christina Korak von der Gesellschaft für bedrohte Völker. In Zusammenarbeit mit dem Afroasiatischen Institut Graz von Südwind-Steiermark und dem Institut für Translationswissenschaften an der Universität Graz. Aufgezeichnet am 8. und 9. Mai 2014. Mehr Informationen zu Amazonien, was soll uns bleiben, finden Sie auf der Internetseite von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Besonderer Dank für die Übersetzung an Regina Rogel und Christina Korak. Moderation und Gestaltung der Sendung Walter Moser. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf der Internetseite cba.fro.at, dem Internetarchiv der Freien Radios in Österreich. Hey.
4: In mo, me and Anana, Que I'm your mom, and your mom, and Que I'm not that cake, and I'm I in your At Evine, get mon peno. yet Evine, get mon peno. yet mon peno. Evine, get mon mon on Boymore, and I'm my on and I'm my name, on and I'm my name, on and my and Hey, go amen, man, bung, I Hey, go man, bung, I ain't happy. Not a Hawaiian good ink 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 ink
0: ink ink